0: Hello la team Tylo, ici Madeline du compte Instagram Madeline et Tylo et on se retrouve pour le deuxième épisode de Coach Tylo Alors let's go Je vous invite et je vous ouvre les pages de mon journal intime en partenariat qui n'est plus ni moins que ma maman euh, Vous allez voir il y a des questions un petit peu plus délicates alors pour les âmes sensibles je vous invite à passer de la 33 e à la 43 e minute j'avais très envie de laisser cette anecdote, bien qu'elle est un petit peu difficile à entendre. Alors pour les âmes sensibles et les enfants, je vous invite fortement à passer ces 7 petites minutes et pour venir terminer dans la joie et la bonne humeur avec nous sur des anecdotes assez drôles. Alors je vous laisse d'ores et déjà et let's go Bienvenue dans ce deuxième épisode Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici sur un épisode un petit peu spécial car il est en compagnie de ma maman. J'espère que vous allez lui faire un accueil d'enfer. Ça a été très très chouette de tourner cet épisode avec elle. On en a appris un petit peu plus l'une sur l'autre et c'était très très chouette de pouvoir partager ce moment. Installez-vous parce que vous êtes parti pour une presque une heure avec nous. Installez-vous confortablement avec le petit goûter, le petit café, le petit thé. Prenez ce que vous voulez une bonne paire d'écouteurs ou un bon casque. Et on se retrouve pour la suite dans les commentaires. J'espère avoir vos retours très bientôt sur Instagram. Je vous laisse maintenant avec nos petites questions drôles et moins drôles. Et j'espère vraiment que ça va vous flaire. Bisous Alors,
1: comment tu t'es sentie quand je t'ai annoncé que je voulais faire du poney euh,
2: D'abord, j'étais stressée parce que je me demandais comment financièrement on allait pouvoir euh, supporter ça parce que euh, c'était quand même une période de notre vie où c'était compliqué financièrement donc euh, je savais que ça allait engendrer pas mal de de frais euh, et en même temps en arrière-plan j'étais quand même assez fière parce que j'avais filé le virus à ma fille
1: oui parce qu'au final moi je t'ai jamais connu à cheval donc tu m'as mm -hmm. refilé le virus sans vraiment moi que je connaisse cette période là de ta vie Oui. Du coup, tu avais peur quand même pour moi
2: bah, J'avais peur des chutes, euh, de par ton parcours perso. Et que Oui, chez toi, tous les sports font toujours résonner. Euh, <rire> chez moi, euh, au secours, au secours, qu'est-ce qui va lui arriver donc, euh...
1: Et une maman un peu casse-cou. <rire>
2: <rire> Mais oui, j'avais peur, c'est sûr. Je crois que tous les parents ont peur pour euh, leur enfant quand il veut faire un sport, euh, même plus, plus ou moins dangereux. Tu avais
1: plus peur parce que tu connaissais les risques du sport que si je t'avais dit que je voulais faire du volleyball par exemple
2: Non, je crois que dans ton cas, j'aurais eu peur de tous les sports parce qu'une période de ta vie, tu faisais de la danse et euh, j'avais aussi peur pour, pour toi, de par tes antécédents, euh, pour tes pieds et tout ça. Donc pour moi, tous les sports chez toi m'ont toujours fait peur mais en même temps, j'ai jamais laissé ma peur passer au-dessus de tes envies. Ouais. Et j'étais toujours pousser à vivre comme tout le monde. Donc oui, j'avais peur, j'avais peur des chutes, je savais les conséquences. Je savais que chez toi, les conséquences pouvaient être pire que chez quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, les enfants euh, ils sont faits pour être poussés et faire leurs expériences. Donc euh, oui, j'ai peur, mais je pense euh, ne pas avoir laissé transparaître trop ma peur.
1: Du coup, ce n'est pas une question que j'ai notée, mais... Euh... Est-ce que tu étais frustrée, toi qui as fait du poney aussi, de ne pas pouvoir m'offrir ça plus tôt M'offrir ça entre guillemets, enfin oui, me permettre ça plus tôt Est-ce que tu étais frustrée vu que tu savais un peu euh, la relation euh, par rapport à ce sport-là
2: Oui, c'est frustrant euh, parce que euh, on, on est limité ou en tout cas on faisait nos comptes de façon à pouvoir s'en sortir. C'est frustrant de devoir dire non à un enfant. Euh, mais c'est des frustrations de parents et si on ne peut pas offrir ça à cette, son enfant, ben on essaie d'offrir autre chose. Ce n'est pas une compensation mais que, pour moi le principal c'était que vous ayez un toit, que vous ayez, soyez bien habillé, que vous ayez euh, vous envie à l'école et que vous ayez à manger tous les jours à votre faim dans votre assiette. Ouais. Euh, et le reste c'était un supplément. Donc euh, quand il y avait, il y avait. Quand il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et oui c'est frustrant. maintenant ben, tant mieux, on a pu trouver une solution, ton papa a trouvé une solution pour que tu puisses ré réaliser ce rêve, et, et tant mieux, tant mieux.
1: Justement, comment t'as pris la nouvelle quand papa t'a annoncé que je commençais l'équitation
2: En fait, c'est pas ton papa qui m'a annoncé que tu commençais l'équitation. C'est moi En fait, j'ai compris que tu faisais de l'équitation quand tu étais chez ton papa. Parce que je suis le elle-poney. Non, parce que <rire> tu me parlais sans cesse de que t'allais au manège avec Juliette, et que... Et enfin, tu... tu... Tu parlais euh, du manège, du manège, du manège, des chevaux du manège. Et euh, si je me souviens bien, tu avais fait un stage pendant des vacances scolaires
1: euh, Non, j'avais pas fait un stage, j'avais été euh, groomée sur un concours. Parce qu'à l'époque, euh, les, euh, les écuries où j'étais euh, faisaient des concours obli, euh, officiels. Et j'avais juste été groomée une fois, euh, ramasser les bars et tout ça. Euh, donc c'était juste un week-end.
2: Et donc euh, là j'ai compris que, que, que tu y allais et, et euh, en arrière-plan euh, je me disais bah, c'est bien si elle accroche à ça, euh, tant mieux. Maintenant bah, c'était le choix de ton papa et de son épouse euh, euh, de, de pouvoir organiser euh, ce sport-là pour, pour, pour les enfants. Hein, donc, moi je n'avais aucune réticence. La crainte, oui comme je t'ai dit euh, bah, on n'a toujours pas pour son enfant mais... Euh, comme chaque fois que tu es tombé, hein, euh...
1: tu étais quand même contente au final que euh, je puisse euh, ah oui. communiquer
2: cette passion avec toi, oui, oui. Ça, oui, j'étais contente que tu puisses réaliser un rêve, euh, même si c'est pas moi qui pouvais te le réaliser, mais que tu puisses le réaliser, oui. Ouais. Ça, j'étais très contente pour toi, vraiment, parce que je sais que c'est un sport qui est, qui est prenant, qui prend au trip et que voilà euh, les frustrations quand on ne peut bah, y arriver ou qu'on ne peut pas se le permettre ou pas avoir ses chevaux à soi. Ça, je connais et, euh, et c'est quelque chose que je ne voulais pas que mes enfants en vivent. Et là, bah, voilà, tu as, as pu le développer et je suis super contente, vraiment même très fière.
1: Tu pensais, euh, quand j'ai commencé, tu pensais que j'allais accrocher autant, Tu t'en doutais ou pas Genre, tu t'es dit que ça allait être un sport lambda, euh, comme le badminton ou...
2: Non. La façon dont tu en parlais. Euh, c'était pas comme quand t'as commencé le badminton euh, t'as pas été beaucoup d'ailleurs
3: euh, mais la façon dont tu en parlais on sentait que ça te prenait et euh, je savais que c'était quelque chose dans lequel t'allais t'investir et que si on te laissait de l'espace pour pouvoir t'y investir t'allais t'y engouffrer et donc euh, oui c'était clair dès le départ que ça allait prendre beaucoup de place dans ta vie et dans ton quotidien
1: est-ce que tu pensais que j'allais rester aussi longtemps et en faire une partie de mon métier Une partie de ton métier, non,
3: parce que je sais il euh, y a beaucoup d'appels mais très peu d'élus. Ouais. Euh, je sais que même si on a énormément de rigueur, c'est pas pour autant que l'on va être reconnu dans ce métier, que l'on va être vu aussi dans ce métier. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, dont on ne parle jamais, mais qui sans eux, euh, les grands de ce monde, équestre n'existeraient pas.
1: Hein je fais partie des gens de l'ombre. Hein.
3: Oui, oui. Voilà, <rire> je, je, pour avoir été quelqu'un de l'ombre, euh, c'est pas parce que je veux ma, ma minute de gloire, euh, c'est pas ça, mais on oublie souvent que derrière les grands, qui laissent leur nom à la postérité, euh, il y a toute une équipe et il y a surtout euh, des préparateurs, des grooms euh, sans qui il n'y
1: aurait rien. Ouais. Justement, toi qui as été dedans, comme tu l'as dit, comment t'as pris la nouvelle quand je te dit que je préférais l'obstacle Donc le CSO, toi qui es à la base cavalière de dressage, justement.
3: Bah, ça me fait, ça m'a fait une petite pointe. Maintenant, je sais que dans quasi tous les manèges, on propose d'abord de l'obstacle aux jeunes cavaliers avant de proposer du dressage. Euh, certains disent que c'est un passage obligatoire euh, pour mieux comprendre le cheval. Bon, moi, je peux pas partir de ce monde-là, je suis plutôt dans l'autre sens. En disant que, il faut faire corps avec sa monture et comprendre le fonctionnement de son cheval, trouver des boutons, comme tu dis toi. Ouais. Euh, pour, pour pouvoir bien avancer, et donc, pour moi, c'est essentiel, quand on fait du, de l'obstacle. Euh, donc oui, sur le moment, j'ai eu une pointe, mais bon, il n'y a pas que du dressage et l'obstacle. Hein. on a des pièces, des crosses, on il euh, y a la clage, il enfin, y, a, y a plein de, on va dire sous-catégories, parce qu'elles sont pas moins que les autres, mais il y a, y a plein de catégories différentes
1: De sport euh, moins olympique, peut-être. Peut-être moins connu, parce que ouais, le cross est olympique
3: maintenant, en
1: France Euh Oui. Euh, voilà. Est-ce que tu étais rassurée quand même, justement, que je te dise, bon, je pas dans une infrastructure pour, mais est-ce que tu étais rassurée dans le fait que je te dise, euh, je veux devenir, enfin, que j'ai peur du cross
3: ah oui ça ça m'a vraiment parce que le cross ça, ça Euh Je n'ai personnellement jamais fait de cross euh, parce que je je n'aime pas ce côté euh, euh, performance euh, danger pour le cheval en fait pas pour le cavalier mais pour le cheval je sais que ça peut paraître très bizarre mais voilà euh, j'ai une cousine qui a fait du cross à un à un moyen niveau et euh, je sais, par exemple, que, que ma marraine euh, qui allait la voir, donc sa grand-mère, elle avait ultra peur parce que les, les chutes sont encore plus dangereuses qu'à que l'obstacle ou en dressage. En dressage, c'est
1: quand même plus minime, hein, les chutes. Il euh, y en a, mais c'est euh, moins violent, en règle générale. Ouais.
3: C'est moins violent. Euh, maintenant, bon, il y en a quand même qui sont déjà fait écraser ben, en fait de euh, des concours indoor, euh, oui, oui. j'en ai quand même connu qui se sont fait écraser entre les femmes et quoi. Hein. bon, On s'en sort généralement avec plutôt une camicule pétée, euh, voire une hanche, que dans le cross ou un obstacle, euh, on peut aller jusqu'à des accidents mortels. Donc, euh, Oui, le cross, ça m'a rassuré quand tu m'as dit que tu n'aimais pas
1: ça. Je connais pas, donc, mais ça me fait peur. C'est vrai que ça me fait peur. Maintenant, c'est vrai que... Pour être dans une écurie euh, à la base de dressage maintenant et plus accès cross euh, à l'heure actuelle, je me rends compte que c'est moins dangereux euh, qu'à l'époque, puisque les obstacles bougent quand même maintenant. Mm -hmm. Comment tu réagis si demain je te dis que j'engage un cross
3: J'aurais peur euh, parce que bah, j'ai ma fille et que, que j'ai quand même peur pour toi. Mais je pense que je suis à un stade où je sais que tu es suffisamment euh, élevé dans ton niveau de, de, de cavalier et de maîtrise de ton, de, de ton cheval que pour même même venir te voir sur le cross euh, mais la peur elle sera là et ça euh, personne ne pourra l'empêcher, euh, mais je serai là comme j'étais là euh, sur des concours. Et, euh, d'obstacles où, parfois, j'avais quand même peur pour toi, hein, quand on partait avec Tarzan et, et que rien n'était jamais sûr avant la fin du parcours, que tout était possible. Et, et, et j'avais peur, mais j'étais quand même là. Je trouve que c'est le, le rôle d'un parent
1: aussi. Oui. Alors, je te rassure, c'est pas pour tout de suite. Hein. Euh, ça me fait toujours très peur. Et j'ai pas de cheval pour ma seule euh, sous Mais c'est vrai que si je veux évoluer, il faudra quand même que toi que je m'y mette. J'ai loupé une petite question. Euh, donc au début tu l'as dit je faisais que chez papa le poney et tu ne m'y conduisais pas mm -hmm. parce que c'était loin et que c'était euh, comme ça. Mm -hmm, ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis après euh, qu'au final euh, je pouvais y aller toutes les semaines
3: Alors en fait c'est un concours de circonstances. Euh, euh, ton papa était malade et j'ai commencé à ne te conduire en fait pour que tu puisses continuer. Et du coup ben bah, aller te conduire quand tu es chez moi ou, ou aussi m'organiser pour t'es chez papa ça revenait au même et donc oui euh, à force bah, j'ai commencé à faire les trajets euh, plusieurs fois sur la semaine <rire> et euh, revenir en catastrophe du travail pour te choper, aller euh, aller euh, te conduire au manège bon il y avait quand même une sacrée hein. Ouais. Donc, peut y avoir 60,
1: km. Il y avait 150 km lair retour Ouais, voilà.
3: Ouais. Donc euh, faire ça tous les jours, bah ça veut dire très tard, mais c'est surtout à ce moment-là que je me suis plus impliquée dans ta pratique crest. Euh, je me souviens que des fois euh, pendant que t'étais euh en train de travailler euh, chez <rire> tu allais faire les courses. Tu allais faire les courses, ça c'était le samedi matin. Ouais. Euh, mais sinon, la semaine je voudrais me passer à la cafétéria et je travaillais encore un peu où je prenais ouais. de travailler sur des dossiers euh, oui c'est surtout à ce moment là que je, je, je suis plus accompagnée dans dans tout ça euh, et où du coup on a commencé à discuter plus les de de pratique équestre de matériel on euh, la, la, la céleri
1: euh,
3: voilà c'est là que je veux dire notre connivence équestre a vraiment commencé
1: ouais As parlé du petit arsan. Euh j'ai un peu parlé du caractère du poney est ce que tu avais des appréhensions par rapport au choix des montures que j'avais sachant que je n'ai jamais vraiment apprécié les chevaux dits décole
3: alors 'as jamais aimé les chevaux qui tombent tout seuls en manège ouais ça ça t'intéressait pas
1: non je m'ennuyais et
3: euh, mais tu n'aimais pas les grands chevaux non plus donc je me souviens d'un cheval
1: que tu surnommais le dinosaure, Douchka. Ouais, Douchka, ouais. <rire> Horrible, cette jument. Déjà, j'aime pas les juments, donc... Euh... Et
3: tu euh, as toujours eu besoin d'avoir un cheval qui avait quand même du répondant. Pourquoi Parce que ça correspond aussi à ton caractère. Je pense que tout ce que, en étant plus petite, plus jeune, tu n'arrives pas à exprimer par des mots, je pense que tu l'as traduit dans la maîtrise d'un cheval avec un caractère. Ça te permettait d'être un exutoire, je pense.
1: Ouais, je pense un peu. Euh,
3: tout, Toutes ces difficultés que tu as traversées, et, et donc tu étais une enfant qui, qui avait plutôt tendance à garder pour
1: elle. À... Même en tant qu'adulte. Hein.
3: <rire> et donc, euh, je pense que ce côté de euh, devoir maîtriser la, la monture qui a un caractère difficile, ça te servait d'exutoire sans devoir parler. Alors après, euh, je sais pas, est-ce que c'est un virus euh, que là aussi j'ai été transmise parce que moi non plus je ne pas vraiment, hein, je détestais les, euh, les chevaux faciles, ça m'intéressait absolument pas. Euh, ce qui m'intéressait, c'était des chevaux compliqués, fallait trouver euh, les façons de faire. Euh, ça c'était intéressant, mais ça allait toujours dans ma façon de faire, euh, dans mon caractère. Donc je pense que ça correspond plus ça mon Moi ouais, je pense un peu. Voilà, après euh, le fait de Tarzan ou d'un autre est euh, ce que j'avais peur. Ouais, Tarzan euh, n'était pas très rassurant, il était petit mais il savait bien
1: tracter. Assez violent hein quand même.
3: C'est c'est ouais. Alors voilà, expliquer en podcast c'était un peu compliqué mais euh, il faut le voir pour le croire, il est pas très grand, certes, bon c'est pas c'est pas un mini poney non plus mais il, il est euh, très mignon, très attendrissant quand qu on le voit. Il a une robe qui fait qu'il est très attachant et qu'on va naturellement vers lui. Quand on, s'il si le fait encore, mais à l'époque il avait tendance un peu à pincer quand on passait à côté de son box.
1: Non, il le fait plus. Il le fait plus. Et euh, voilà, on...
3: ça pouvait en dérouter certains. Maintenant, hein, sa puissance de de, de, de traction. Euh...
1: Ah, c'est une machine de, de guerre, hein. De,
3: de 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 tes mains qui étaient vraiment euh, cisaillées parce tirer comme un malin. Oui, voilà, c'est pas rassurant. Maintenant, ayant été cavalière, je sais que ça passe par là, et que, et qu'il n'y a pas 36 000 solutions. À un moment donné, c'est ou le cheval ou toi. Et c'est vrai qu'au début, c'était souvent Tarzan 1, Madeline 0.
1: En tant que maman, t'aurais quand même été plus rassurée si je montais des poneys un peu plus calme. Non. En tant que maman, pas en non. tant que cavalière, hein.
3: Non, parce que, est-ce que mes enfants doivent faire un, une pratique de sport euh, pour juste faire un tour de manège comme à la foire euh, Non.
1: Bah ça fait cher le tour de manège, quoi.
3: Voilà, le <rire> tour de manège, mais mais en même temps, ce qui fait plaisir à un parent, c'est de voir que son enfant se réalise à travers son sport et que ça lui permet de trouver son propre équilibre. Donc toi, c'était une, une façon, une forme d'exitoire, et ça te permettait de trouver ton équilibre. Euh, et donc, euh, ça fait peur, parce qu'on a toujours cette idée de... de, de, de oui, c'est arrivé, comme à tout le monde, voilà. Et quelque part, c'est ce qui fait aussi évoluer la pratique du caisse. C'est euh, marqué aussi. Ouais. Mais euh, non, je pense que ça aurait rien changé.
1: Euh, J'ai été propriétaire très jeune. Mmh. Est-ce que t'as comploté avec le père par rapport à ça, ou pas du tout ah, ah Absolument pas,
3: <rire> j'ai été mise au feu du mur, et là j'étais même très fâchée, euh, mais moi je lui avais dit, ça ne va pas s'arrêter à ça, parce qu'en fait je pense qu'il a pas mesuré euh, l'engouement que ça allait générer, tout ce qu'il allait avoir autour, euh, et que ce poney, quand il te l'a offert, ou quand ils vous les ont offert, tu hein, euh, vois, ces poney étaient déjà fort petits par rapport à votre taille, à votre stature. Oui. Et donc.
1: Bah, ce sont des Shetland, quoi.
3: Voilà. Et donc, quelque part, c'était plus des poney Barbie, jouer à la poupée, si je peux dire, que de la monte. Ouais. Alors, euh, est-ce que c'est des frustrations Ben, enfin, pour moi, pas. Et c'est ce que je vous avais dit à ce moment-là. Pour moi, c'est juste. Euh, euh, bah, vous voulez des chevaux, ok, mais on vous en offre qui vont rester à la maison, mais c'est plus une tondeuse sur pied que euh, qu'un qu cheval avec lequel on va évoluer parce que vous étiez déjà trop grande pour ça.
1: Est-ce que tu penses que c'est un bon choix de vie comparé, enfin, comparé à mes attentes équestres, de garder Yupi dans ma vie
3: Alors je comprends la raison pour laquelle tu ne peux pas t'en séparer. Ouais. Ça je comprends tout à fait. Euh...
1: Je il y a la raison fait. émotionnelle derrière. Euh, oui, 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 tout ce... à
3: fait. Euh, et je ne suis pas fâchée contre ça. C est, c est...
1: Attends, il y a pire qui arrive après. Hein. Ah, <rire>
3: euh, mais euh... oui, effectivement, euh, je... avec tout ce que tu as déjà traversé, je t'ai déjà dit, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait faire des choix et en revendre Je te l'ai dit, oui. Euh... Maintenant, c'est toi qui gères ta vie. Mais je comprends que que, que tu ne veuilles pas te séparer de de euh, pour, pour moi, c'est plus une raison émotionnelle et affective. Ouais. Euh, et qui a son sens dans dans ton parcours et dans dans tout ce qui est encore là.
1: Euh, C'était quoi ton J'aimerais avoir ton avis un peu sur le fait du coup d'avoir été propriétaire aussi jeune
3: bah c'est beaucoup de responsabilité pour un jeune enfant maintenant toi tu l'as bien relevé pour moi c'était beaucoup de responsabilité pour un enfant de cet âge-là Maintenant, tu l'as bien géré de nouveau euh, rien à dire à ça mais euh, alors est-ce que ça aide d'être jeune pour moi non c'est plutôt un frein euh, tu n'avais tu n'étais pas toute seule à devoir gérer le côté budgétaire de l'arrivée de ce poney, parce que tu avais encore ton papa qui était là et qui pouvait... Euh...
1: Ah, mais ben au début, je dirais rien du tout. Moi, je dirais que le côté loisir, euh, pratique, ils voilà. euh, et on joue dans le jardin, quoi.
3: Mais euh, est-ce que ça a développé ton ton besoin et ton envie d'être propriétaire euh, d'autres chevaux Oui, sans doute. Maintenant, euh, est-ce que si tu n'avais pas eu du tu aurais eu cette envie Oui, ça, j'en suis sûre.
1: Quelle a été ta réaction je me souviens très bien de la scène, hein. je la connais par cœur cette scène, je crois que c'est ma scène euh, favorite, je me la repasse très souvent en boucle. Quelle a été ta réaction quand je t'ai annoncé au téléphone que j'achetais Tarzan et qu'il revenait euh, avec Youpi donc au prix, euh, j'avais 48 heures pour le déménager quoi.
3: J'étais horrifiée. Pourquoi euh... Ben parce que t'étais encore à l'école quand tu as acheté Youpi. <rire> Dans Tarzan. tarzan <rire> oui. T'étais encore à l'école.
1: Ah ouais, je Alors... venais de rentrer aux études, j'étais en bac 2.
3: Donc, tu, tu l'as eu pour un bon prix, mais ouais. euh, euh, pour moi, c'était. Euh... Alors, c'était à un moment compliqué dans ta vie aussi.
1: Ouais, pour nos petits amis qui vont nous écouter, j'étais aux études donc en bac 2 et euh, j'avais pris la décision de les assumer, en tout cas d'assumer Youpi toute seule à ce moment-là. Donc, je travaillais sur le côté. Et c'est vrai que je l'ai un peu fait sur un coup de tête. Parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, euh, Tarzan, et pour tout le monde d'ailleurs dans ma vie de cavalier, c'est Madeline et Tarzan. Euh,
3: pour moi, c'était euh, euh, dans le contexte euh, comment euh, payer la pension, la nourriture. Euh, euh, oui, ça m'a... Euh, sur le moment, j'étais horrifiée. Horrifié parce que en, en 15 secondes au chrono, j'ai vu faire des comptes euh, <rire> à l'ambité, genre un peu caisse euh, enregistreuse à l'instant.
1: Il était tard en plus, hein. il était genre 20 heures quand je te sonnais. il était hyper tard, je terminais ouais. avec Embo, euh, je me souviens très bien. Ouais. Heureusement, j'ai la chance quand même, il faut le dire, d'avoir ce prêt euh, pour rien. Ouais. Et ça m'a sauvé et ça me sauve en permanent. Hein.
3: Et maintenant, euh, bon... Euh... L'émotion était là aussi, euh, tu étais à un moment où il n'était pas question d'envisager de perdre à, cette moment, à ce moment-là encore quelqu'un qui avait beaucoup compté dans ta vie, c'était trop difficile à cette période-là, même si aujourd'hui je suis sûre que tu referais la même chose.
1: Ouais, <rire> ouais je pense, voilà. même sur toutes les émotions qui avaient été vécues pendant l'été, euh, oui. euh, je pense que je l'aurais quand même acheté. Mais... Euh...
3: Je pense que tu aurais peut-être moins été sur un coup de tête.
1: Alors, il faut savoir, je peux te le dire maintenant, ça fait bientôt sept ans que je l'ai acheté. Euh, J'en avais quand même discuté avec la propriétaire des écuries auparavant. Est-ce que tu étais quand même contente et, je vais dire, un peu satisfaite Je pense pas que fier soit le terme, mais de se dire on concrétise quand même toutes ces années de travail par l'achat de ce poney. Parce qu'on a quand même travaillé dur
3: ah, tu as travaillé très très dur pour remettre ce année en route, ça c'est sûr. Hein, tu as...
1: On a pleuré, hein Avec, avec <rire> cette
3: bique, hein. parce qu'il faut le dire, c'était une ouais. Hein, euh... euh, tu as fait des miracles. C'est clair que pour tout le monde au manège, Tarzan égale Madeline, Madeline égale Tarzan, donc ça c'était une évidence. Euh... C'est plus
1: une évidence pour les autres que pour moi, je pense, à l'époque. Hein.
3: Je pense qu'inconsciemment, c'était une évidence pour toi. Oui. Mais, mais que tu ne le disais pas à haute voix, mais inconsciemment aussi, parce que quand on arrive au manège, c'était Tarzan d'abord, ouais. les autres après. Alors oui, c'est un accomplissement total et finalement c'est un juste retour par rapport au travail que tu, que tu as fourni avec, euh, avec lui. Mais je pense que tout l'amour que tu lui portes, il te le rend.
1: Merveilleusement bien. C'est devenu un poney exemplaire euh, d'ailleurs, hein, donc, euh...
3: C'est, euh... C'est une complicité euh, qui
1: est incroyable. Ça s'est pas arrêté là, hein. on le sait. <rire> ça aurait été merveilleux si ça s'arrêtait là. On sait aussi que la carrière sportive était compliquée avec Tarzan, même s'ils m'ont donné, euh, la FEI nous a très vite bloqués Parce de par mon âge. Grand, trop, trop grande, donc on a très vite été bloqués au niveau de la carrière sportive, même s'il m'a donné tout ce qu'il pouvait. Euh, C'était juste plus possible pour lui euh, d'assumer ça. Il y a eu l'achat de Lucifer, qui n'était pas mon avis, qui n'était pas ma décision, que j'ai très bien accepté, hein, euh, mais euh, c'était un bon ou un mauvais challenge pour toi
3: Alors, de manière globale, c'est un bon challenge pour toi. C'est un excellent cheval pour toi, parce que c'est un cheval compliqué.
1: On le savait pas à l'époque, parce que on... ouais, oui,
3: je l'ai dit tout de suite en le voyant sur les photos. Bah, il s'appelle Lucifer
1: en même temps, hein, donc... mais...
3: <rire> Oui, c'est même pas ça, Je me souviens que vous m'avez annoncé ça avec Gaëtan dans la voiture. Et là, euh, je sais plus quel des deux m'a montré une photo.
1: T'es tombé sous le charme, tu peux le dire. Et il est, il est magnifique. Oui. Et, 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 est... Même à six mois, ils sont l'aimés, mais il était déjà beau. il
3: était déjà très beau. Et on voyait bien avoir ses jambes c'est qui
1: serait qui serait pas aussi petit que prévu euh, <rire> voilà voilà
3: c'est que ça allait être un dinosaure euh,
1: non il est non 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 mais euh, c'est un petit cheval
3: euh, je voyais dans son regard que ça allait être un, un cheval avec qui tu aurais du fil à retordre maintenant je sais que c'est ça que tu cherches et c'est ça qui te convient
1: je pleure quand même beaucoup avec lui hein on va euh... <rire> pas euh... se mentir
3: voilà alors un bon challenge oui, parce que sur la durée, parce que je fallais compliquer, parce qu'il allait pas leur me débourrer, il fallait tout faire de A à Z.
1: Parce que je fallais de concours aussi, parce que c'est quand même aussi ça enfin, le but, c'est.
3: enfin C'est une belle lignée.
1: C'est un bon élevage. Est-ce que du coup, euh, euh, comment dire, tu tu valides le choix de Lucifer, hormis l'élevage, les bons papiers, tout ça? l'arrivée de Lucifer plutôt dans ma vie de cavalière
3: Alors, dans ta vie de cavalière, je valide l'arrivée d'un cheval comme Lucifer pour te faire évoluer. Clairement, tu avais besoin d'un cheval comme Lucifer parce que c'est avec un cheval comme Lucifer que tu pourras progresser dans ta vie de cavalière et reprendre le chemin des
1: concours et des, des, des concours de gros niveaux. Euh... Oui, je pense qu'on tourne. Une fois qu'on aura dépassé toutes ces étapes compliquées, on sera très vite en Grand Prix, je pense. Hein. Je pense. Ouais. Je pense
3: que tu vas pouvoir arriver euh, sur des, des concours, même en internationaux, euh, des concours de plusieurs étoiles pour pouvoir euh, oui, je pense. Euh, avancer. Je pense que c'est un cheval qui a, qui a les capacités de le faire.
1: Tu l'as dit, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Oui. Le petit euh, cheval surprise, euh, comme ah, j'aime ouais. bien l'appeler, parce que celui-là, il n'était pas du tout calculé. Euh, c'est mais... le cadeau bonus. Hein. Ah, celui-là, il n'était pas du tout calculé. Euh j'aimerais ton avis par rapport au fait que j'ai accepté de reprendre Rory, à savoir que j'avais quand même le contexte du coup financier pour en avoir quatre, l'espace pour en avoir quatre. Est-ce que c'était un bon, un mauvais choix Un choix raisonné On alors, sait que je ne suis pas la pro des choix raisonnés, mais... Euh...
3: Alors pour moi, ce n'est pas un choix raisonné. Euh, <coughs> tu as voulu plutôt euh, se dire, ok, c'est un petit papy euh, que, que, à qui je peux offrir une vie en prairie. Je pense que là, tu as joué, joué plutôt le cœur où c'était euh, un cheval emblématique pour la relation avec son, son ancien propriétaire. Il était âgé et, et, et effectivement, tu avais de l'espace. Mais pour moi, c'était pas un bon choix. C'était vraiment pas un bon choix parce que euh, ça te mettait, toi, euh, finalement, c'est toi qui avais tous les frais de ce cheval. Ouais, c'est vrai. Alors que, à la base, il ne t'appartenait pas.
1: Ben, il était déjà âgé, mais il est quand même encore très en forme. Et ça m'a quand même aussi permis de retourner en concours, plutôt que prévu. Et de continuer à monter en attendant, euh, les trois ans de Oui, oui
3: c'est vrai. Là-dessus, tu as raison. C'est, un bon point, mais c'était pour moi pas le meilleur plan qui soit.
1: Non, c'était plus un choix du cœur, hein, On le sait. Ok, bon. Euh, dernière question. J'aimerais ton meilleur et ton pire souvenir en tant que cavalière, en tant toi que cavalière.
3: Ah, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir eu un poulain, euh, parce que ce n'était plus vraiment un poulain. Hein, on, était, euh, on avait déjà euh, deux ans, je pense. C'est vraiment un je vraiment retourner dans mes souvenirs, euh, ouais. comme ça. Je pense qu'il avait deux ans quand il est arrivé euh, aux écuries. Euh, euh, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir pu débourrer ce cheval, qui euh, avait un caractère de merde, il faut bien dire ce qu'il est. <rire> euh, il tractait tout, on était obligé de mettre des ballots de paille euh, tous les murs parce qu'il me tractait. C'était juste infernal.
1: Voilà ah, là, la joie des poulains.
3: Euh, il tapait dans tout, donc je voulais pas qu'il se fasse mal quand je le mangeais. Donc euh, les balles de c'était la bonne alternative. Hein. On en avait plein, donc il euh, fallait les utiliser. Euh, Jusqu'au jour, en fait, euh, j'en avais vraiment marre. J'avais tout essayé. Je n'ai jamais considéré les chevaux comme euh, comme des animaux, je veux dire euh, euh, des animaux de loisirs. Hein, dont on peut le voir d'une certaine manière. J'ai toujours considéré le cheval comme mon égal. Et donc, je devais comprendre comment il fonctionne pour que lui comprenne ce que je voulais qu'il fasse. Ouais. Et contraindre, ça ne marche pas. Euh, il faut beaucoup de patience. Alors, c'est très bizarre à dire pour quelqu'un qui est de nature hyper impatiente, qui <rire> ne supporte pas d'attente. Mais là, il y avait quelque chose au bout. Il y avait cette euh, relation spéciale avec euh, avec le cheval. Cette sensation que tout d'un coup tu vas avoir un déclic, une espèce d'alchimie qui se met en route avec le cheval euh, et où subitement il y a des boutons qui se déclenchent quoi et on sait pas pourquoi. Alors ce poulain là, un jour je me souviens, il m'en avait fait voir de toutes les couleurs, il arrive à fond la caisse, j'avais pu lâcher la longue. Et je m'étais planqué euh, sur le en me disant, là, il, va, il, 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 il va passer à travers tout. ce Je vois ce poulain arriver sur moi et il essaye de m'attraper pour me mordre. Et je me suis littéralement jetée à son encolure comme un indien. Vraiment. Un et indien dans la ville ici. <rire> et j'ai mordu dans son oreille. Il y avait mes, mes dents marquées dans son oreille.
1: D'où ces colons on dit ici, hein
3: et je lui ai dit, tu ne recommenceras plus jamais ça. Mais enfin, il a plus mordu personne.
1: Il est devenu quoi, ce poulet après?
3: Alors après, bah, ben, la propriétaire euh, m'a demandé de le mettre en route, parce que c'était devenu un, un super poney. Elle m'a demandé de le mettre en route pour du concours d'obstacles, mais comme moi, je ne faisais pas d'obstacles, je lui ai dit que n'était pas la bonne personne pour ça. Donc, euh, je lui ai donné toutes les bases, euh, euh, de dressage, vraiment. Et puis, euh, il est passé sur un autre coach, pour partir en, en obstacle et comme elle s'en sortait pas ils m'ont revendent
1: ouais c'est peut-être pas plus mal hein. il aurait eu une belle carrière Alors ailleurs pour,
3: pour moi oui moi moi j'ai perdu complètement la trace euh, de ce cheval je ne l'ai même jamais croisé parce que moi je faisais pas de concours d'obstacles même si j'accompagnais les écuries en obstacle ne fût que pour les préparer les chauffer euh, pour bien un petit peu c'est euh, à dire que j'ai jamais sauté c'est pas c'est pas le cas j'aime pas ça mais bon euh, voilà euh, mais euh, je n'ai jamais recroisé ce cheval euh, sur un, sur le circuit, donc qu'est-ce qu'il est devenu, qu je ne sais pas, mais pour moi, c'est une belle victoire, c'est un beau souvenir, parce que on est parti de rien, on est arrivé à un cheval qui était euh, prête, euh, clé en main, pour partir sur un circuit, et, et ça, c'est quand même une belle victoire.
1: Ton pire souvenir, du coup, en tant que cavalière
3: euh, Mon pire souvenir, euh, c'est pas un bon souvenir, euh, c'est vraiment horrible à, à raconter, mais c'est un cheval qu'on a dû abattre, c'est dur, hein? C'est très, très dur. Euh, c'était un cheval qui n'était pas vieux. Une petite dizaine d'années. Donc, euh, vraiment, un cheval en pleine... Euh, en plein début de sa carrière, je veux dire... Oh euh, ouais, il a à l'apogée à 10 ans. Hein? Voilà, c'était... Un gentil cheval comme tout. Ça se voyait quand on regardait dans le fond de son œil son C'était un vraiment gentil mm. il avait il avait pas une once de méchanceté ce cheval c'était une crème totale quoi vraiment et euh, il était à l'entraînement donc euh, rien de, de très spécifique une journée d'entraînement normale euh. et euh, le cheval l'a glissé on était à l'intérieur donc pas de pierre rien du tout on n'a jamais vraiment compris en tout cas moi je n'ai jamais vraiment compris euh, il a vraiment glissé l'arrière droit. Ma
1: c'est encore -droit. très précis hein, comme souvenir. Euh, ouais, C'était
3: horrible, vraiment horrible. Il glisse, il tombe et j'arrive pas à le relever.
1: Il fracture. Ouais, c'est mortel hein chez les chevaux. Euh... Et
3: euh, bah, je crie, je j'appelle à l'aide. Euh, euh, fracture pas ouverte hein, pas, pas de sang rien du tout euh, mais fracture
1: heureusement à l'heure actuelle euh, et dieu merci euh, la science et les vétos ont suffisamment évolué pour pouvoir sauver certaines fractures mais bah ici c'est
3: fracturé jusqu'au du abord ouais malheureusement
1: il euh, y a quand même beaucoup de fractures qui disent euthanasie euh, encore à l'heure actuelle hein. et
3: euh, bon bah là j'ai euh, des propriétaires des euh, écuries qui arrivent je lui explique on essaie de comprendre ce qui se passe, est-ce qu'il y a un trou, qu'est-ce qu'il qu qu y a Et euh, elle appelle, bon, à l'époque, il faut quand même se situer, euh, on est dans les années 80, il n'y a pas de GSM, donc il faut retraverser tout le manège pour arriver à un téléphone fixe. Hein oui, c'est ça. Il y a le contexte aussi. Euh, on est au milieu de nulle part dans la campagne. Il n'y a euh... pas de réseau. Voilà. Ben, bah, si, il y, a, il y a le téléphone fixe, mais enfin, tout est loin.
1: Oui, c'est euh, ça. Voilà. Tout semble loin en tout cas. Voilà.
3: Et donc, euh, elle appelle le veto, mais le veto n'est pas disponible. Il est sur une naissance. Il est vraiment, c'est tout à fait autre chose. Oui. Et il dit, mais appelez, voilà, son collègue euh, qu'on ne connaît pas. Le veto qu'on n'a jamais eu dans le manège. Euh, elle l'appelle et, et en attendant, les euh, minutes, on semble durer des heures. En fait. Ouais c'est ça. Euh, en réalité, entre la chute et, et l'euthanasie, il ne s'est pas écoulé plus d'une demi-heure. Ouais mais sur le moment, tu es
1: dans, mais la sur panique, le moment, euh... Euh, dans la panique. Dans
3: la panique, moi, j'ai ce cheval qui la couché couché, qui me regarde avec presque un regard implorant. C'est horrible, mais avec autant d'années en arrière, je, je, je le vois, je. est presque en train de me supplier à brèche, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais quand le veto est arrivé, bon, c'était. Si ça avait été notre veto, je sais qu'il aurait été anasie, euh, avec une piqûre pour, euh, pour l'endormir, et voilà, parce qu'on avait un veto qui était hyper bienveillant, c'était un veto cavalier, donc, euh, il y avait un autre, un autre. Euh, un
1: autre rapport. rapport ouais. ouais. Ici, ce météo
3: pour moi, c'était peut plus emboucher qu'autre chose. Mais euh, il a à peine regardé le pied, parce que moi, évidemment, j'avais déjà pu analyser et je lui, quand il est arrivé. Je lui dit, euh, voilà, euh, ça s'est passé juste au-dessus c'est la section, juste au-dessus euh, du sabot, euh, parce que je, je peux même pas le toucher euh, et on voit bien que c'est plus aligné. Donc euh, voilà. Il m'a regardé, il m'a dit, euh, je sais pas ce que vous l'avez fait, mais en tout cas, vous l'avez bien amoché. La, la propriétaire de magasin s'est d'ailleurs cachée en disant. Euh, c'est ma meilleure coach, vous ne pouvez, pouvez pas dire ça, vous n'étiez pas là, vous ne savez pas ce qui s'est passé. et euh, Voilà, s'il avait eu un fusil, je crois qu'il aurait fait un fusil. Ah ouais carrément. C'était vraiment un boucher. Et euh, voilà, il n'a il, il pas fait euh, la première cure quoi On a vu arriver la méga longue seringue, et euh, Pimps. Euh, allez, allons-y droit dans le cœur. C'est horrible. Après le cheval supplie, c'était l'unique solution. Oui. Alors, de nouveau, on n'a pas eu d'explication parce que c'était pas notre veto. Si ça avait été notre veto, il aurait sûrement demandé des investigations complémentaires pour, euh, ben, pour voir pouvoir est-ce que le cheval a décidé vraiment sur quelque chose ou est-ce que le cheval a fait un malaise parce qu'on n'a jamais su finalement. Oui, on ne sait pas au final. Il oui. Il n'y avait rien dans la euh, piste. Euh pas trop, à de pierre, rien du tout, c'était une piste qui passait, euh... on avait un, un filet euh, ratisseur mm. et donc s'il y avait le moindre chose, le moindre caillou de l'extérieur qui aurait été retiré quoi, le retiré ouais. euh, on était ultra précautionné là-dessus, on faisait pareil dans notre piste extérieur, et puis ben, ce qui m'a vraiment traumatisé après c'est la famille de sortir, et puis je... En te l'expliquant, je vois encore la pluie de carissage partir avec. Et ça, c'est une image...
1: Moi, c'est une image que je redoute. Hein. Là, je suis là en mode pomme-pélope, mes quatre chevaux, mais je sais que ça arrivera. Et, et voilà. Je pense que tout cavalier redoute ce moment. Euh, même si t'es pas propriétaire, simplement si simplement c'était attaché à un cheval, je pense que tout cavalier redoute ce moment. Ah,
3: c'était vraiment... Euh, je, je, je ne veux pas revivre
1: ça. On va rester un peu dans le contexte négatif, et puis on repassera sur le contexte positif, et après on arrêtera là. Mais du coup, euh, quel est ton pire souvenir en tant qu'accompagnateur, plutôt de cavalier, par rapport, en tant que maman cavalière par rapport à moi, tu vois, genre, une chute, ou euh...
3: Ah, par rapport à toi? Oui, oui, c'est ça. Tu es cassé la
1: une bête chute, ça. Merci le gilet de protection.
3: Voilà, euh, ça c'était euh mon
1: pire souvenir. Oui, revenir avec ton enfant qui a une fracture. Voilà,
3: c'était... Je ne vous pas. On m'a appelé en disant voilà, elle a de
1: la est partie pour 12 semaines. Et avec un bras complet. Elle
3: est plâtrée complètement. Non,
1: je n'ai pas été plâtrée tout de suite. Si, Non, j'ai été plâtrée
3: après. Oui, parce que tu as eu la dénivellation.
1: Parce que j'ai eu d'abord une écharpe. Oui. Parce qu'ils ont dit vous avez l'air sage mademoiselle et le chirurgien qu'on a été voir après a dit « vous auriez dû être opéré, mais c'est trop tard ». Et donc c'est pour ça que j'ai eu le bras, le bras plâtré. Fait,
3: oui, c'est la dénigulation, c'est un petit morceau, c'est juste, c'est vrai. Mais voilà. Un...
1: C'est la vraie grosse chute, on va dire. quoi.
3: C'est aussi le pire souvenir euh, que j'aurais d'autre. C'est pas un pire souvenir, c'est des anecdotes euh, positives ou négatives.
1: Qui vient Au -qui et vous passer à oui, on se rend compte que le cheval est malade et que je dois abandonner mon parcours. Voilà, Super. Euh... On s'entraîne pour sortir sur les 90 et on se rend compte que le cheval ne voit strictement plus rien. C'est ça. Voilà. Bon, ben, on arrête tous les gars. Retour à la maison. Et puis, le camion est coincé dans le parking
3: c'était voilà, bon, euh, pas le meilleur
1: concours de notre saison hein, euh... un
3: wiki, ça se passe en hiver euh, fait froid, on est non, là depuis
1: euh, le matin euh, euh... Euh...
3: voilà c'est week ouais, quoi. rap voilà.
1: ouais. les Belges y connaissent hein. <rire> donc
3: euh, c'est compliqué euh... maintenant j'ai aussi des, des anecdotes super positives oui euh... c'est ça
1: j'allais en venir, La... quel est ton meilleur souvenir du coup
3: ah, ben, c'est un... ton unique concours
1: de dressage ah excellent ce dressage excellent
3: avec euh, Tarzan ouais ah, pépite un poney
1: elle a dit euh, Manem c'est trop tard euh, c'est le dernier qu'elle
3: fera
1: avec ce cheval ouais euh... on a quand même réessayé un obstacle après hein, mais ça fait sortir de piste
3: voilà et donc en fait <rire> euh, c'est un ah, c'est un poney qui navigue il n'a pas été préparé pour du dressage. Pas du tout, pas du tout. Tu l'as préparé un petit peu pour ce concours, mais même
1: pas beaucoup. Ben non, parce qu'en fait, euh, j'ai appris 48 heures avant le concours que je pouvais pas monter avec le morf avec lequel je montais voilà. tous les jours. Donc, j'ai eu 48 heures pour m'habituer à voilà. un cheval avec un filet simple.
3: En espérant qu'il ne pète pas dans tous les sens. Ouais. Parce que c'était pas possible avec lui. Ce poney a été admirable pendant toute la session. À fond. Je me souviens de te voir, euh... Coincé, t'étais raide, sur ton poney pendant le début de la session.
1: Bah attends un peu la connerie, ils un peu le caractère du poney. Voilà, tu te dis quand est-ce que ça va péter en l'air, quoi.
3: Quand sur l'obstacle, Ou là tu savais comment tu placais tout, mais ici, tu t'es en filet simple il va péter dans les doigts euh, il faut pas qu'il y ait une qui passe il faut pas qu'il y ait un papier qui bouge monsieur
1: le juge ne parlez pas trop fort s'il vous plaît je
3: vos papiers pas fini il euh, y avait des pieds qui étaient quasi au sol parce que ce poney est clairement trop fort euh, mais il était admirable euh, finalement tu as fait ça dans un, dans un résultat qui était vraiment pas mauvais du tout
1: bah, premier ex quand même hein, ah, euh...
3: Donc, euh, voilà et puis après, ben, on était avec d'autres cavaliers du, des écuries donc euh, on avait le petit camion, après on l'a attaché au camion, chose qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Non. Et là, on n'avait pas d'autres opportunités, on ne pouvait pas le remettre dedans. Euh, il n'a pas bronché
1: Non. Ce poney était fait pour le sport avec un cavalier, avec un cavalier adéquat.
3: Oui. Ah oui, c'était clairement ça. Et euh, voilà, ça c'est un, un souvenir euh, incroyable euh, de de sortie avec toi sur un concours parce que on est en dehors de tout ce que ce projet, de tout le scope que ce projet nous avait déjà donné
1: et on est en euh, dehors de notre zone de confort surtout parce que nous on s'entraîne sur l'obstacle et je veux dire dix jours avant on se dit tiens on va engager en dressage en 1.0 alors qu'on ne dresse jamais
3: c'est
1: ça <rire> voilà et puis on finit premier exéco parce que je perds des points parce que je suis trop grande. trop grande ouais moi ma meilleure anecdote quand même de concours avec toi je me souviens avoir briefé toutes les cavalières qui étaient avec nous, c'était un welkenrad. <rire> Tension, les cellules de départ, euh, franchement, faites gaffe, euh, on ne fait plus rien après les cellules. Et puis, euh, moi, je sors correct, je pars sur mon barrage et le juge qui fait « Mademoiselle, vous pouvez sortir de piste » parce que j'ai fait une volte après la cellule de départ. Voilà.
3: C'est
1: ça. Voilà. Et pour tomber sur euh, le 70 euh, juste après. <rire> voilà, C'était rigolo. Moi, je crois que c'est mon meilleur souvenir qu'on coure avec toi parce qu'au final, on en rigole maintenant parce que c'était tellement bête comme faute.
3: Oui. Que c'en est, est drôle. Ça, ça en était vraiment drôle. Après, sur le moment, je me souviens, j'étais très fâchée parce
1: que. Parce que c'était tellement ouais, bête C'est
3: ridicule et tout. ça. Et tu pas dire à tout le monde et puis tu vas le faire
1: à fond. Comme une grosse bleue. À fond. Allez, hop. Allez, hop, petite volte. Mais je manquais de galop Mais on s'en fout,
3: quoi. Voilà euh, mais bon oui, c'est c'est notre vision parce que toi tu es la cavalière donc tu te souviens de ça. Évidemment moi je, je vois ça avec mon œil euh, extérieur d'accompagnant. Euh, oui. Voilà, après c'est reparti là-dessus, euh, louer les kits tout le monde de, oh mais ben, c'est comique ta maman elle vient toujours avec plein de sandwichs et de la soupe. Enfin euh,
1: <rire> peut-être fait moins 10 dans
2: cette et, piste.
3: Euh... Voilà, bon c'est une piste d'hiver
1: donc euh, et puis bah
3: généralement un peu de d'une treize heures, euh, des, des, des le long de de ma bagnole. Ça fait pas encore une fois, je te oui.
1: C'est <rire> tellement froid, ouais. et, euh, Puis on et, est bah, tous oui. fatigués, parce qu'on part à deux heures hyper tôt, parce que c'est loin, et, ouais.
3: Voilà. Ça, c'est effectivement, euh, des, des souvenirs. Maintenant, euh, pour ton futur, euh, euh ben oui. Pour moi, c'est tellement Lucifer que tu vas devoir euh,
1: dompter.
3: Parce ouais. que, ce cheval, c'est clairement ça. Hein.
1: Ouais. Heureusement, passer. je suis bien et mieux entourée maintenant, euh, à part une cavalière de dressage, quand même une cavalière de grand prix de dressage, hein, oui, faut mais se le dire.
3: C'est clairement parce qu'en dressage, c'est plus technique qu'il n'y paraît.
1: Elle a la rigueur que je n'ai pas, et du coup, on évolue euh, très ça, très bien. Moi,
3: je dis toujours un bon cavalier d'obstacle, il doit avoir de très bonnes bases en dressage, parce que c'est ce qui te permet... Euh, là, pour reprendre ton expression, d'avoir les bons boutons
1: ouais. et pas juste
3: d'avoir l'accélérateur à fond c'est ça et euh, et donc oui c'est important d'avoir ces boutons là qui sont tous des boutons de ça. Euh mais euh, pour revenir à Lucifer pour moi c'est clairement ton avenir et euh, même si quand il était
1: fait très bien moi a fait une vidéo on voit vraiment ce qu'il a ramené les
3: 4 euh, les toutes premières vidéos les antérieurs de... contre
1: les tu... ah oui, première c'est la première fois que j'avais été le voir je traverse la Belgique quand même pour ce poulain hein. euh, non ça
3: c'est une vidéo chez toi ah chez moi ah oui. il avait
1: fait la même chose quand j'ai été le voir la première fois chez Aurélie et
3: donc euh, voilà moi ça c'est un futur euh, clairement mais
1: il y a énormément de travail. Tu vas vraiment kiffer ta vie avec lui. Je nous le souhaite. Moi aussi. Je nous le souhaite. Ok, cool. Merci Marouni pour euh, ce petit épisode. Okay, merci beaucoup.